Está começando mais um Latinizados, estamos de volta depois de um certo tempinho sem gravar, né? Felipe Siles está comigo hoje e ele pode confirmar essa frase. Não existe nada mais especial do que Copa do Mundo. E por isso vamos fazer esse, esses episódios falando sobre Copa, mas eu sei que tem um monte de programa que tem especial sobre Copa do Mundo, porém nosso direcionamento é diferente, a gente vai citar casos específicos dos países latino-americanos e casos específicos curiosos de cada Copa do Mundo. Nesse primeiro episódio são as três Copa da, Copas da década de 30, 30, 34 e 38, então... Vamos começar, mas antes apresentarei de uma forma mais concreta. Felipe Cili, seja muito bem-vindo a mais um Latinizado. Muito obrigado aí por, por mais essa. Por, por estarmos aí mais uma vez nesse programa, né? E para falar de Copa, que é um assunto que eu, que eu adoro, né? É, Copa do Mundo sempre traz um pouco aquela nostalgia, né? De é, bairro todo pintado, né? Com, 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 com as cores do do Brasil e tal, né? aquela festa, aquela alegria. Às vezes até quem não acompanha tanto futebol no dia a dia acaba sendo contagiado por esse clima também, assiste as partidas junto, né? Aí tá lá assistindo, fala um monte de bobagem e tal, aí a gente <risos> releva um pouquinho, né? Fala, pô, essa pessoa não acompanha futebol, né? Tá, tá tudo certo, né? E, mas é isso, é clima de, de, de alegria, de festa, eu gosto muito, né? E vamos torcer aí para na, na, no Qatar aí os sul-americanos fazerem bonito. Eu tô muito torcendo para que isso aconteça, porque eu acho que falam muita besteira por aí, de que a gente não enfrenta os europeus, a gente não mede força com os europeus. E a gente tá vendo que os europeus estão tropeçando também, não, não estão com as suas seleções assim tão tão sólidas assim quanto a gente pensa, né? Então tô muito na torcida aí pra gente fazer uma bela Copa a todos os times latinos e pra gente já entrar aí no clima da Copa do Mundo, vamos relembrar aí um pouco a história do torneio, né? Fazer essa, esse especial aí de Copas, né? Que cada edição a gente vai pegar aí três, três edições do torneio, dar uma comentada na, na participação das equipes latinas e é isso. É isso. É, com certeza essa Copa de 22, daqui 30, 40 anos, vai entrar também em especiais, porque talvez seja a última com 32 times, talvez seja a única que será disputada no final do ano, e é um momento em que temos, lógico, todas as Copas, é porque a gente está mais próximo agora, né? tem questões geopolíticas, mas eu nem vou falar da distante, que é da Rússia e da Ucrânia. Eu vou dizer das mudanças políticas da América do Sul. Né? O Equador vive um momento instável, o Chile até pouco tempo vivia um momento muito instável, e como você falou do Brasil, né, do verde e amarelo e as suas pintadas, não é um momento assim, mais agregador do povo brasileiro entre si. Né? Para quem está escutando muito tempo depois, que é é um podcast que a gente vai falar de coisas históricas, então dá para ser um podcast atemporal. A gente está vivendo o um momento pré-segundo turno de eleição para presidente, talvez uma das eleições mais... É, não sei o adjetivo, Felipe, mais curiosos aí do, da história brasileira. Né? Mas, 
<risos> Mas enfim, seguindo aqui para falar do que a gente veio falar, vamos começar pela Copa de 30. Na edição agora que eu falei Copa de 30 vai aparecer uma musiquinha uruguaia, porque a Copa foi realizada no Uruguai, é a primeira edição da Copa do Mundo FIFA, foi a única sem o processo de qualificação, ou seja, todos os países foram convidados. Todos os países afiliados à Federação Internacional FIFA na época foram convidados a participar e deveriam dar uma resposta até o dia 28 de fevereiro de 1930. Muito interesse foi demonstrado pelas nações das Américas, já que Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguai e Peru participaram. Um total de sete equipes sul-americanas disputaram a competição mais do que em qualquer outra edição. No entanto, devido à longa, à longa viagem, é uma palavra bem difícil aqui nesse texto, por navio através do Oceano Atlântico e a ausência necessária para os jogadores em seus clubes originais, Poucas equipes europeias estavam dispostas a participar. Alguns se recusaram a viajar à América do Sul em qualquer circunstância e nenhuma equipe europeia se interessou em participar antes do prazo de fevereiro. Na tentativa de receber alguma participação, a Associação Uruguaia de Futebol enviou uma carta de convite à The Football Association do Reino Unido, apesar de as nações britânicas na época Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales terem se retirado da FIFA. A proposta foi rejeitada pelo Comitê da Federação Britânica em 18 de novembro de 1929. Dois meses antes do início do torneio, ainda nenhuma equipe europeia havia demonstrado interesse. Sendo assim, o presidente da FIFA, Jules Rimet, na época, esse nome a gente vai ouvir falar mais para frente, né? interveio e fez com que quatro equipes da Europa participassem, sendo a Bélgica, França, Romênia, e Yugoslávia, que foram os países que acabaram indo para o Uruguai. Antes do Felipe falar dos jogos, duas questões aqui. A gente vai ver mais para frente, como desde sempre, né, o porquê que a Europa acaba tendo vantagem em cima da América do Sul. Né? Falta de, talvez, um manejo ali da América do Sul de saber relevar certas coisas politicamente. E também os europeus sendo sacanas desde o início aí, com certas coisinhas. Mas antes eu gostaria de um adendo bem importante. Os croatas e os sérvios e os bósnios se odeiam, a gente sabe. Mas Iugoslávia é um nome muito bonito, não tem como não falar. Não sei se você concorda, Iugoslávia deveria existir até hoje, filho. É, algum dos países lá podia ter escolhido esse nome, né, Iugoslávia, porque é eu... É um nome bem, bem bonito. E eu, eu adorava, né? Que o Petkovic, né? Nos anos 90, ele jogava no, no Vitória, né? Falava o craque iugoslavo, né? Petkovic, achava, achava bem legal também. Se eu, se eu não me engano, o, depois que o... De 98, né? Que o Brasil tomou aquela sacolada do, do Zidane, o Vanderlei Luxemburgo assumiu a seleção e, o, se eu não me engano, o primeiro amistoso foi justamente contra a Iugoslávia, foi, acho que, um a um gol do Marcelinho Carioca. Depois eu, eu vou checar. Sim, sim, é porque depois que vira serve Montenegro e depois que separa novamente serve Montenegro, enfim. Sim. É, mas aí são a geopolítica europeia não entra na nossa seara aqui. Exato. Então, Felipe, te passo a bola para falar da parte do campo. O que, que aconteceu nessa Copa do Mundo de 1930? 
Então vamos lá, T todas as Copas eu vou comentar então a, a fórmula da disputa, tá? que eu acho importante. Nesse caso, dessa primeira Copa, como você comentou, você tinha muitas seleções aí que recusaram o convite, acabou sendo mais cômodo por ser realizada na América do Sul, da, da, das, da, das seleções sul-americanas participarem em peso, né? Se você pensar seleções hoje como... Peru e Paraguai, que são seleções às vezes que é, não tem presença garantida né, na, na, nas Copas, né? E participaram logo dessa primeira Copa, né? É um detalhe que chama atenção. Então, você, você percebe que foi aquela coisa meio improvisada, meio catadão aí, meio vai chamando quem, quem topa topou. Porque, para desespero de quem tem toque, aí foram formados três grupos, né? Isso já é uma coisa para um, aliás, três não, quatro, desculpa, quatro grupos. Só que um dos grupos com quatro times e os outros três grupos com três times. Eu até me confundi na hora de explicar assim, né? Então, o grupo que tinha quatro times era o grupo 1, um, que foi vencido pela Argentina, também tinha Chile, França e México. Aí você tinha o grupo 2, que foi vencido pela Iugoslávia. Ficou de fora o Brasil e a Bolívia. O grupo 3, que foi vencido pelo Uruguai, ficou de fora a Romênia e Peru. E o grupo 4, que, pasmem, foi vencido pelos Estados Unidos e ficou de fora o Paraguai e a Bélgica. Né? Então, formou-se aí o cruzamento de semifinal. O Uruguai goleou a Iugoslávia por 6 a 1. A Argentina também goleou os Estados Unidos por 6 a 1. Fizeram a final, a primeira final de Copa do Mundo, a final sul-americana, a final de, de seleções de cores celestes aí. Uruguai 4, Argentina 2. E destaque, alguns destaques, né? A Bolívia, que posso estar errado depois na edição, ou agora você me corrige. É, a primeira edição disputa em 1930 e depois só volta a disputar em 94, né, se não me engano, a Bolívia. Então é um, uma Copa histórica para o povo boliviano, lógico, a gente entendeu por que, que ela entrou, mas é um dos poucos momentos aí da Bolívia na Copa do Mundo, perdeu os dois jogos, enfim, mas é algo a se destacar. O Paraguai também acaba ficando na primeira fase, o Brasil que é do grupo da Bolívia, cai na primeira fase. Como você falou, não tinha muito critério né, dos grupos, como é, foram sorteados. E aí você tem o Uruguai e a Argentina, que eram dois países que na época já se destacavam mais do que os outros. Né? Mesmo se os europeus tivessem vindo para a Copa do Mundo, é, poderia ter mais dificuldades, ou talvez não, né? porque no próximo episódio a gente vê o que acontece com a Inglaterra, mas não é o caso. E, e eles demonstram isso na Copa e o Uruguai demonstra em outros momentos, né? Em Olimpíadas, que não é o caso aqui, mas não é à toa que é chamada de Celeste Olímpica, né? O Uruguai é muito forte nesse período aí, nesse começo de futebol internacional continental. E a Argentina também se mostra forte em Copas seguintes, as que, as que ela participa, no caso. É... Destaque, agora é bom que tem edição, né? Dá para cortar essa parte. Destaque para os estádios, deixa eu voltar aqui, que foram utilizados. Apenas três estádios foram utilizados, dois muito conhecidos, 
um parque central atual, ainda estádio do Nacional do Uruguai, outro estádio centenário, que até hoje é o principal estádio uruguai, inclusive sede da última final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. É. E para encerrar, o outro estádio foi o estádio de Pocitos. O estádio de Pocitos era um antigo estádio do Penharol, ele foi utilizado principalmente é, pelo Penharol nas décadas de 20 e 30, e ele foi demolido já ali entre 30 e 40, as décadas de 30 e 40, porque o Penharol começou a mandar os, os jogos no estádio centenário, até pela capacidade, né? O estádio de Pocitos cabia apenas mil pessoas, não era um estádio muito grande, e ele sediou duas partidas na Copa do Mundo de 1930, França 1, França 4, México 1, Romênia 3, Peru 1. Inclusive foi nesse estádio histórico que ocorreu o primeiro gol de todas as Copas do Mundo, que foi nesse jogo entre França e México. O gol foi marcado pelo francês Lucien Lauren. E tem uma reportagem aqui do UOL, é uma reportagem um pouco antiga, não achei mais nova, que fala sobre o estádio de Pocitos, é, que atrai turistas até hoje, porque hoje ele é um lavadeiro. Sabe o que é um lavadeiro, né? É uma lavanderia. Virou uma lavanderia o estádio de Pocitos. É, e, inclusive, tem a marca lá. É, igual tem na rua que o Corinthians foi é, criado, ali no Bom Retiro, tem aquele marco. Tem também ali na rua do estádio de Pocitos. É, nos, no, é o cruzamento das ruas Charrua e Coronel Alegre. É, como diz na matéria, seria só mais uma esquina tranquila do bairro de Pocitos, mas no local da lavanderia onde fica isso, é, tinha o estádio onde aconteceu o primeiro gol de todas as Copas do Mundo. É, inclusive tem a matéria com a moça que trabalhava, né? é uma matéria há quatro anos, que trabalhava na lavanderia, e ela comenta, vem muita gente aqui de todos os países, a Janela Esteves, 36 anos, ela que cuida da lavanderia da qual está instalada a escultura referente ao antigo Círculo Central. Olha que interessante, se você ver as fotos, a gente pode deixar inclusive o link embaixo dessa matéria, é muito interessante que tem um marco escrito 0 a 0 e Pelota Médio, que é, fala sobre o estádio. Tem aqui fotos do estádio também, que foi demolido entre as décadas de 30 e 40, dando espaço ao processo de urbanização de Montevideo. É, ó, eu estou pegando aqui quantos torcedores foram no estádio. No caso, no primeiro jogo, o estádio lotou, teve a capa capacidade máxima. E depois passada a abertura do Mundial, que foi o jogo da França, a Romênia bateu o Peru por 3 a 1 e a partida marcada para 14 de julho recebeu cerca de 300 torcedores, o menor público da história de um jogo válido por Copas do Mundo. É... E aí depois, três anos depois, que o Penharol já adota o estádio centenário, por isso também que é demolido o estádio de Pocitos. Então... <risos> Temos aí vários dados históricos, né? Primeiro gol, menor público é, e agora uma lavanderia. Essas curiosidades que a gente busca trazer aqui nesse latinizado especial de Copa, né? 
pô, muito bom. Às vezes a gente estranha, né, esse tipo de coisa, pô, seleção que não quer viajar pro, pro Uruguai, 300 torcedores, fica parecendo que foi uma, uma roubada, assim, né, essa, essa Copa do Mundo. Mas a gente também tem que compreender que o futebol ainda não era esse fenômeno midiático que ele é hoje, né, então acho que isso que é, que é o que é o mais importante, né, era um torneio já valendo, né, era um torneio chancelado pela, pela FIFA, né, mas de longe, é, depois, né, acho que na, talvez na próxima edição, quando a gente falar da Copa de 50, é, dos anos 50, que a, que a Copa passa a ser televisionada, né, eu acho que, que, que a, e principalmente a parte de 70, né, que a Copa passa a ser televisionada em, em cores, né, e o, o João Avelange também, com todos os problemas que teve, foi um, foi um presidente que, que divulgou muito, né, o, o futebol pelo mundo, fez parcerias aí trouxe trouxe patrocínios né trouxe dinheiro pro, pro, pro futebol né mas nessa época ainda era uma coisa muito incipiente né então não é de se espantar assim nessas né? coisas de por exemplo 300 torcedores e tal né porque a coisa ainda estava engatinhando sobre as escalações na época né para desespero aí dos técnicos retranqueiros jogava-se com aquele esquema chamada pirâmide invertida né por que, que era uma pirâmide invertida? Porque você tinha o goleiro, né, que é uma pessoa só, na frente dele dois zagueiros, aí depois três meio-campistas e cinco atacantes, né, formando o desenho de um triângulo, né, o desenho de uma pirâmide. Né? E quando você olha para o campinho, é interessante você olhar como o futebol sempre volta para a sua origem. E esse desenho do, da, da pirâmide invertida ele não é tão distante assim do, do, do esquema do 4-1-4-1, se você olhar assim, né? Até é, é bem próximo. Tem, tem inclusive momentos da, da seleção do, do, do Tite que ela às vezes ataca em bloco de, de 4 e de 5, assim, que, que até lembra um pouquinho esse, esse esquema tático aí da, 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 da pirâmide invertida. Lógico que no, no momento ofensivo, né? Sem, sem a bola, óbvio que todo mundo volta ali no, no 4-4-2 e tal, né? Mas só para dar as escalações, né? O Uruguai tinha o Balestreiro no gol, aí na defesa dois zagueiros, né, que era o Mascheroni, Nazazi, aí no meio campo tinha o Gestido, Fernandes e Andrade, e no ataque tinha o Iriarte, Cea, Castro, Scaroni e Dourado, me perdoem se eu, este... se eu estiver falando alguma pronúncia errada, tá? Na Argentina nós tínhamos no gol Botasso, na defesa De La Torre e Paternoster, no meio campo Evaristo Monte Soares, e no ataque, Peucelli, Varadio, Stabile, Ferreira e Evaristo. E os gols da, da, da final, né? os do Uruguai, foram marcados por Dourado, Ceia, Iriarte e Castro. E os gols da Argentina por Peucelli e Stabile. Lembrei o que eu ia comentar, que essa pirâmide invertida que você comentou, até do Brasil, do Tite, na verdade, é a pirâmide o que ele tentou fazer na época que o Renan Lodge estava na seleção, né? Que ele abre o Renan Lodge pelo lado esquerdo e ele joga com cinco na frente naquele jogo com a Venezuela no Morumbi, que é um jogo péssimo, inclusive, né? Que é aquele 1 a 0 chato, mas é, é a tentativa do Tite quando o Brasil não conseguia algo diferente, até acaba perdendo a Copa América para a Argentina e depois... Agora acaba surgindo Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, que dá um, dá um ar diferente para a seleção brasileira, mas muito bem comentado, como você falou, 
como muitas vezes o futebol volta às raízes. E falando em raízes, vamos seguindo aqui agora para a Copa de 1934, é, 34 realizado na Itália, exatamente. Então, a Copa de 1934 tiveram algumas coisas específicas que a gente vai falar aqui. Foi a primeira edição a qual as equipes tiveram que se classificar para participar. 32 nações entraram para a competição e depois das eliminatórias, 16 seleções participaram do torneio definitivo. O então campeão Uruguai, é o que eu falei de saber lidar com a questão política, né? não quis participar em represália as seleções europeias que quatro anos antes não quiseram ir à sua Copa de Treino. Aí você fala, tá errado? Não tá. Jamais. Mas talvez se tivesse participado teria um título mundial a mais. É muito aquele negócio de, de como você lida com, com as coisas. 12 das 16 vagas foram distribuídas pela Europa, 3 para as Américas, ó, vai pegando, gente, vai pegando. 3 para as Américas e uma para a Ásia ou África, incluindo a Turquia. Somente 10 das 32 equipes e 4 das 16 classificadas, Brasil, Argentina, Egito e Estados Unidos, eram de fora da Europa. A última vaga do torneio foi decidida entre Estados Unidos e México. E apenas três dias do início do torneio, uma partida em Roma, a qual os Estados Unidos venceu. Interessante também, a gente fala de América Latina, mas os Estados Unidos acaba pegando um pouquinho, que os Estados Unidos têm uma certa tradição, né? Se você reparar desde o início, assim, ele sempre aparece, assim. Por mais que o futebol não seja o principal lá, mas sempre está beliscando uma vaga na Copa do Mundo. É, e agora começando os destaques, antes de falar do, dos resultados, destacando o Brasil, porque foi a primeira Copa do Diamante Negro e Leônidas da Silva, porém também destacado pela briga entre os dirigentes da entidade brasileira. Na Copa do Mundo de 1934, o Brasil foi prejudicado por brigas entre dirigentes de entidades de futebolística amadora e profissional. Alguns jogadores do Palestra Itália, como Romeu, Lara, Gabardo, Junqueira e Tunga, chegaram a ser escondidos numa fazenda e matão para não serem convocados pela CBD. É, a fazenda foi cercada de guardas armados. Como o lugar era tenebroso, assustando até os jogadores, um diretor do Palestra Itália os transferiu para sua casa de praia. Você vê que desde sempre o futebol brasileiro aí, e os dirigentes conseguindo coisas incríveis... Lembrando que 34 já tinha relação com a Segunda Guerra Mundial, né? Palestra Itália, Itália, enfim. É, Copa, inclusive, disputada, posso estar errado, Felipe, me corrija, mas já no regime do Mussolini na Itália. Né? Sim, sim, então, e teve uma influência absurda com relação a essa Copa. É, Felipe, te passo a bola antes de falar da questão, outra questão que vem à frente, os resultados e a parte futebolística, parte do campo dessa Copa de 34. Ah, então, beleza. Entrando já nesse assunto do, do Mussolini, da, da Itália, né? para mim me chamou muita atenção assim, quando eu fui ver a, a fórmula dessa Copa, assim, que a Alemanha estava com a bandeirinha nazista né? durante essa Copa. Então, a Alemanha oficialmente né, representando o estado nazista e a Itália também com um símbolozinho no meio né símbolo da Itália no meio do fascismo bem 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 observado né então dessa vez 
ao contrário da Copa anterior, você vê que as viagens realmente é, atrapalharam né, a primeira Copa na questão dos europeus virem para cá e parece que como a, a segunda Copa foi lá na Europa, acho que eles meio que deram um troco, assim, chamaram só três né, seleções aqui da, das Américas, só duas da, da América do Sul, né, que foram Brasil e Argentina. Dessa vez não teve grupos, né? Você caiu, você jogou todas as 16 seleções classificadas no mata-mata, né? Numa... É uma Copa do Brasil, né? É, foi, foi tipo uma Copa do Brasil, mata-mata mundial aí, né? E, infelizmente, para o futebol sul-americano, as duas... Aliás, para o futebol de todas as Américas, né? As três seleções das Américas já caíram na, logo nas oitavas de final, que foram a primeira fase, né? Os Estados Unidos perdeu de 7 para a Itália, o Brasil 7 a 1, né? O Brasil perdeu de 3 a 1 para Espanha e a Espanha gente... se não me engano do do Franco, né? Do Até Franco. o símbolo da Espanha também tem relação com a monarquia da época. Sim. É, sim. Da e a Argentina perdeu para a Suécia de 3 a 2, né? Depois nas fases seguintes, né? Você teve os confrontos. Itália contra a Espanha, que foi vencido pela Itália. Áustria contra a Hungria, que foi vencido pela Hungria. Tchecoslováquia e Suíça, que foi vencido pela Tchecoslováquia. E a Alemanha ganhou da Suécia. Aí depois, semifinais, Itália ganhou da Áustria. Tchecoslováquia ganhou da Alemanha. E você teve a final, Itália-Tchecoslováquia, com a dona da casa, a anfitriã, sendo a campeã. E na disputa pelo terceiro lugar, a Alemanha venceu aí a sua vizinha Áustria por 3 a 2 Sim, tempos sombrios de Alemanha fascista campeã, de Itália fascista campeã e Alemanha nazista terceiro lugar então para dar uma refrescada, foi o primeiro gol do Leônidas na Copa né? o 3 a 1 gol dele, o Diamante Negro é... Um grande nome do futebol brasileiro. A gente vai comentar também da Copa de 38. A questão da, da bicicleta, a gente nem entrou muito a fundo, né? A gente poderia entrar nessa questão, porque aqui no Brasil é chamada de bicicleta, mas lá fora é chamada de chilena. Sim. Então é algo que a gente poderia entrar, porque aqui no Brasil, para todos, ele é o é, precursor da bicicleta, vamos colocar assim. E a Argentina perde por 3 a 2 para a Suécia, um gol do Bélez e outro do Galateu. E esse Galateu, eu separei aqui rapidinho um trechinho da história dele, deixa eu só voltar aqui, que dá tempo. É, ele foi um futebolista argentino que nasceu em Santa Fé e morreu em 1961. Ele sofria desde sempre com problemas com álcool, e agredia sua esposa e chegou a ameaçá-la com uma faca. Isso em 61. Até que o seu filho mais velho, Davi José, ou Davi José, sai em defesa da mãe e acerta o ex-jogador com um tiro. Então você vê que violência feminina também não é algo muito novo, né? Infelizmente, desde aquela época, então o jogador que era, né? Até para ter uma página no Wikipedia de um jogador de 1934, você vê que não foi qualquer jogador. Fez gol em Copa do Mundo e um final muito triste, né? um final trágico aí do Galateu, é, que deu motivos também para esse final, né? mas algo a se destacar aí dessa seleção argentina de 1934. Então, 
dá para dizer que essa Copa de 34, Leônidas à parte, foi um tanto quanto sombria, né? Pelo resultado, pelas consequências, enfim. É, a única coisa boa que fica realmente é só o gol do Leônidas, que é algo histórico aqui para o futebol brasileiro. Então, vamos pular esse lado sombrio. Você quer falar mais alguma coisa do campo? Senão a gente já vai para 38. Então vamos, vamos para as escalações, o time base né, de Brasil e Argentina, né, que foram os ah, nossos representantes sul-americanos aí nessa Copa, né? Mais uma vez o esquema é a pirâmide invertida, né? E hoje todos, para dar o spoiler, hoje todas as escalações vão ser na pirâmide invertida. Aquele esquema WM, né? Que o pessoal que meio que foi a transição para o 4-4-2 e tal, né? O WM só vai aparecer a partir da Copa de 50, né? O Brasil jogou no, na Copa de 50 no esquema WM. Mas, né? Temos mais uma vez a pirâmide invertida. O Brasil joga com o goleiro Pedrosa. Aí na defesa joga Luiz Luz e Hoffman. Na, no meio campo joga Canali, Silveira e Tinoco. E no ataque você tem Patesco, Armandinho, Leônidas, né, o diamante negro, grande ídolo do futebol brasileiro naquela época, grande ídolo até hoje. O Brito e o Luizinho, né, o famoso Luizinho. Acho que é o Luizinho do Corinthians, né, se eu não me engano. Eu vou até dar uma pesquisada aqui, é uma boa, se o meu mouse voltar a funcionar. Tô... <risos> se é o Luizinho Polegar, né? É. Vamos, vamos descobrir. Vamos dar uma pesquisada, né? E aí, enquanto você pesquisa, né? Vou dar a seleção, a escalação da Argentina, que tinha o Fresque no gol. Na defesa tinha o Belles e o Pedevila. Na... No meio campo tinha o Lopes, Sousa e o Neim. E no ataque tinha o Iranheta, Galatel... David Chenzi, o Wilde, Wild, né? Tem, tem uns, o nome dele se escreve igual ao do Oscar, Wild. E o Rua, completando o ataque argentino. Certo. Não é o Luizinho Polegar, porque em 1934 ele tinha 4 anos, então, ah, então por mais que é. não estivesse <risos> em alta, não é o caso dele. É outro Luizinho, o Luizinho que jogava na época no São Paulo. Ah. É, provavelmente companheiro de time do, do Leônidas, né? Ele foi campeão paulista em 1929 pelo Paulistano e pelo São Paulo em 31, 43, 45, 46 e pelo Palestra Itália em 36, 38 e 40. Inclusive foi artilheiro do Campeonato Paulista em 44 com 22 gols. É o Luiz Mesquita, também conhecido como Luiz. Certo, podemos ir para 38, então? Vamos para 38. 38, agora uma musiquinha francesa, agora sim a Copa que foi realizada na França. É... Três países se candidataram para ser a sede da Copa de 38, Alemanha, Argentina e França. A Alemanha que organizava os Jogos Olímpicos de Verão de 36 tinha interesse por ser mais um evento para a propaganda nazista do Adolf Hitler. A Argentina esperava, por sua vez, um possível rodízio de continentes. Os dois eram favoritos, mas em agosto de 36, em Berlim, durante as Olimpíadas, o Congresso da FIFA se reuniu e decidiu como homenagem a Jules Rimet, já com 64 anos, e a Henri Delaunay, outro dirigente, fazer a Copa na França, a terceira candidata. Novamente, América do Sul se ferrando. A decisão causou afronta da América do Sul, que acreditava que as sedes seriam alternadas entre os dois continentes. 
Em vez disso, foi o segundo torneio consecutivo na Europa. Em razão disso, todas as seleções americanas, exceto Brasil e Cuba, boicotaram a Copa de 38. Ou seja, Uruguai e Argentina poderiam ser campeões mundiais também em 38 e não tiveram oportunidade por razões extra-clã. É, e todos boicotaram em solidariedade à Argentina. É, e lembrando que essa foi a última Copa antes do início da Segunda Guerra Mundial. O Brasil sempre tentando ser meio neutro, né? Uns podem considerar neutro, outros podem considerar um pouco bundão. Aí depende aí do que você vai considerar. Não estou entrando nesse mérito. Mas o Brasil participa, tanto é que até hoje é o único país a participar de todas as Copas do Mundo. Outro fato interessante é que foi a primeira Copa do Mundo com prorrogação. Se uma partida permanecesse empatada depois dos 90 minutos, mais 30 minutos eram jogados de prorrogação. Se o placar permanecesse igual, um jogo de desempate seria realizado. Foi a última Copa a ter esse formato eliminatório, né? Também foi estilo Copa do Brasil, se não me engano, essa Copa de 38. Então, Felipe pode ficar aí com a parte do campo e citar... Outro fato curioso que, além do Brasil, foi a única participação de Cuba, né? Posso estar errado, mas acho que é a única participação de Cuba em Copas do Mundo. Sim, sim. Não, e eu acho que essa posição de neutralidade do Brasil tinha até a ver com a própria posição de neutralidade do Brasil na guerra, né? Que, que é, foi durante muito tempo, né? O, o presidente na época era o Getúlio Vargas e tal, que era até um presidente que tinha alguma ligação ali com com os fascistas, né, com, o, com os nazistas também, mas ali mais para o final da guerra ele acaba é, se alinhando né, com, com, os, com os Estados Unidos e tal, né, com, 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 com os países ali que estavam lutando contra os nazistas, né, e o Brasil finalmente toma partido, né, mas isso foi mais para frente, né, então, mas acho que nessa altura do, 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 do campeonato o Brasil ainda estava na, na posição neutra, né, o que ajuda a gente ia compreender né, por que o Brasil não, não, não aderiu aí, né, ao, ao boicote. Né? E aí falando do campo, as oitavas de final, é, o Brasil ganhou, inclusive foi uma boa Copa do Brasil, o Brasil acabou ficando em terceiro lugar, coisa que a gente não lembra muito, né, porque no Brasil tem essa cultura né, de valorizar só quando é campeão, né, mas eu, 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 para o que era o futebol brasileiro na época, assim, eu até considero que foi um grande resultado, né? O Brasil passou nas oitavas da, da, da Polônia por 6 a 5 passou da Tchecoslováquia nas quartas de final. Se o pessoal de placar bailarino com 4 a 2 6 a 5 então Nossa. é um espetáculo de dança, né? <risos> Maravilhoso. É, aí depois na, nas semifinais acabou perdendo para a Itália, né? Foi para a disputa do, do terceiro lugar e ganhou da, da Suécia por 4 a 2 a Suécia adversário, né, que, que falaremos, né, futuramente aí no, no próximo programa, né. Cuba também teve uma, considerando que Cuba não é um país, né, com, com tradição de futebol e tal, né, mas Cuba eu diria até que teve uma participação digna, passou pela Romênia, mas aí, né, na, na, nas quartas de finais não teve jeito, né, tomou aquela sacolada, levou de 8 a 0 da da Suécia, mas pelo que eu pude pesquisar da seleção cubana de 38, é, pelo menos os sites assim, que, eu, que eu olhei, parece que o que os cubanos 
é, lembram com muito carinho dessa seleção, assim, chamam de os heróis cubanos e tal, né? Porque realmente, né, foi a única participação de Cuba na Copa do Mundo, né? E mesmo tomando essa sacolada aí da, da, da Suécia, é, isso foi, foi histórico, né, pro, pro futebol, pro povo cubano. Sim. É, outro destaque fora Cuba é, foi a artilharia da Copa, né? Que foi nada mais, nada menos. Espera aí, deixa até a moto comemorar aquilo que eu ia falar. Leônidas da Silva com sete gols. Foi o artilheiro da Copa do Mundo, pelo que eu estou vendo aqui. É isso mesmo. E a Copa além vencido, dele. A Copa foi vencida pela Itália, né? Esqueci de, de mencionar. É, é, isso aí. Isso aí é perto do Leônidas Artilheira, né? <risos> Nada. <risos> o destaque foi que o Domingos da Guia, também muito zagueiro, muito conhecido, entrou para a seleção da Copa, que teve o Leônidas também, e dois jogadores brasileiros na seleção da Copa do Mundo de 38. O Brasil também é, teve, com três gols, o Perácio e o Romeu. As escalações você vai até citar depois. É, só destacando o Leônidas, que eu tinha comentado da bicicleta, ele ficou notabilizado por popularizar o lance identificado né, de bicicleta, embora não tenha sido o inventor, que foi acreditado a ele por muito tempo pelos historiadores e jornalistas aqui brasileiros, mas ele próprio admitiu que já se fazia um movimento cuja primeira execução se deu em 1914 pelo jogador espanhol naturalizado chileno Ramon Unzaga. E por isso também que nos países aqui vizinhos e na Espanha, é, a bicicleta é chamada de chilena. Então, talvez Leônidas, assim como o Rivelino, né, não foi o criador, mas aperfeiçoou o movimento aí da, da bicicleta. É, lembrando que na época de 38, ele já não estava mais jogando no São Paulo, estava no Flamengo. É, 30... é, é isso. Tá certo? Aliás, 34, ele não estava no São Paulo. Olha só... Curiosidade, é bom? Por isso que eu falo que tem edição, porque a gente foi pego de surpresa. Segundo o Wikipedia, uma história que a gente precisa verificar, porque seria muito interessante de falar, na Copa de 34, quando ele é chamado, ele estava jogando nada mais, nada menos do que no Penharol do Uruguai. Olha só. Essa é Deixa eu ver se aparece aqui. Interessante. Tem aquela seleção carioca, né? A gente precisa uhum. até fazer, Gabriel, uma, uma edição, um, um programa especial assim, de jogadores brasileiros que, que fizeram história no, nos clubes sul-americanos, né? Você teve também o Yarlow, que jogou, teve uma boa passagem no Boca, né? É, sim, acho, sim. Que, acho que vale, vale um programa também, né? Vale muito. É, eu não estou conseguindo achar que se na época que ele foi convocado... Ele ainda estava no Penharol ou já estava no Vasco, porque ele joga pelos dois times em 1934. O São Paulo ele joga no fim da carreira em 42 e 50. Então, em algum momento ele acaba sendo companheiro do Luizinho, mas não em 34. É... Em 38 ele jogava pelo Flamengo, foi convocado quando jogava pelo Flamengo, deixa eu ver aqui, e ele é campeão carioca, inclusive, de 1939. Falei do Leônidas, agora pode seguir aí com as escalações com a parte do campo aí da Copa de 38. Então vamos lá, a escalação do Brasil foi tranquilo de achar, né? Foi fácil, achei o campinho aqui. Então ela tinha Walter no gol, 
Não é o Walter do... <risos> né? Que jogou no Corinthians, né? Óbvio. Walter. Aí na defesa tinha o Machado e o Domingos da Guia, né? O famoso pai do, do Ademir da Guia. No meio-campo você tinha Afonsinho, Brandão e Procópio. No ataque você tinha ponta esquerda, Patesco, ponta direita, Roberto. E no, no, no ataque ali no miolo você tinha Romeu, Leônidas e Perácio. E aí Cuba né, foi aquela escalação que eu tive que ser um guerreiro aqui para encontrar, mas eu encontrei. É, você tinha Juan Aira no gol. Na defesa, Manuel Chorens e Jacinto Barquim. No meio campo, José Antônio Rodrigues, Pedro Berges, é, Joaquim Arias. E no ataque, é, Juan Tunhas, Hector Socorro, José Magrinha. Tomás Fernandes, Mário Sousa. Acho que é isso. Um, dois, três, quatro, cinco. É, eu, eu, eu coloquei... Na verdade... É, é, é isso mesmo, tá certo. É porque algumas escalações... O, o Jacinto Barquinha aparecia como defensor e em outras ele aparecia como atacante. assim, né? Mas eu coloquei ele como defensor porque eu imaginei que o esquema de Cuba era a, a pirâmide invertida. né? Então se alguém... É, também souber né, de, de, de alguma escalação diferente dessa, quiser fazer alguma correção, é só chamar a gente nas redes sociais, né, comentar na, nas nossas postagens. Mas é, é isso, a, a seleção base da, de Cuba. Legal. Para encerrar, outra curiosidade que eu descobri agora, é o Domingos da Guia, pai do Ademir da Guia, além da curiosidade dele seria do, do Corinthians, né, e não do Palmeiras, que é o caso do Ademir da Guia, é, ele passa por Bangu, Vasco da Gama, e na época da Copa ele é convocado jogando pelo Nacional do Uruguai. Para você ver como o Uruguai na época era uma força aí do futebol. Depois ele volta para o Vasco, joga pelo Boca Juniors, um jogador negro, olha só, Boca Juniors. É, depois teríamos o Baiano, né, lateral direito do Palmeiras, que também jogou com o Boca Juniors, é, jogador negro. Aí tem, ele joga pelo Flamengo, passa pelo Corinthians, ficou quatro anos no Corinthians, se torna ido e termina a carreira novamente pelo Bangu, joga na seleção de 31 a 1946, 31 jogos. É campeão por vários clubes que ele passou, campeão argentino pelo Boca, campeão uruguaio pelo Nacional. Ganha vários cariocas pelo Flamengo. Pelo Corinthians ganha o torneio início. E a Taça Cidade de São Paulo de 47 e 48. Então destaque aí para Domingos da Guia. Convocado pelo Nacional. E Leônidas da Silva convocado quando jogava pelo Penharol. Essa curiosidade que fica aí da Copa de 1938. Bom, acho que fizemos nossa parte, né Felipe? Está... Dito aqui, a parte latina das Copas do Mundo de 30, 34 e 38, que tem um suco muito europeu de 34 e 38, né? Por essas questões políticas que são muito complexas. A gente teria que ter um podcast aqui com mais pessoas, pessoas especializadas, historiadoras. Fica a dica aí. Ma Matias, já conversou com a gente? Quiser participar de algum... Já fico convite que a gente teria muito trabalho e muito tempo aí para a gente debater Copa do Mundo, que é sempre 
Muito bom. Felipe, muito obrigado por mais uma participação aí no Latinizados. E nesse especial aí que a gente vai fazer durante esses próximos dias, próximas semanas. É isso. Não, perfeito, né? O... É, é óbvio, né? A gente vai fazer aquele apanhadão né, de todas as Copas, né? Então acaba que, que a gente acaba falando superficialmente mesmo, porque o objetivo é trazer algumas curiosidades, né? Tipo, exaltar a participação dos times latino-americanos, né? Mas é óbvio que cada Copa daria um, um programa só sobre ela, né? Na, na sua complexidade histórica. E aí queria só deixar. Uma, uma, uma dica cultural, já que nós falamos do, do Leônidas da Silva, para vocês ouvirem o podcast é, História Preta com o Thiago André. Ele tem uma série muito boa assim, de, de episódios sobre o negro no futebol. E, mais precisamente, no, no capítulo 4, ele fala da a voz do preto. Assim, ele compara um, um pouco da, da trajetória do Leônidas a trajetória do Pelé e a trajetória do Reinaldo, né? E fala como, como que a questão de, de, de se posicionar politicamente, assim, de maneira mais incisiva, afetou, ou, ou de se posicionar ou não, afetou cada uma dessas carreiras, né? Então ele faz uma, uma análise muito interessante. Então fica aí a minha dica para complementar o nosso podcast, o História Preta com o Tiago André. Perfeito, é, me interessei também, pode me enviar o link e deixa o link embaixo para todo mundo. É isso, gente, esse foi mais um Latinizados, o primeiro especial de Copa do Mundo. No próximo episódio a gente fala aí da volta depois da guerra, né, de 1950, 54 e 58. Valeu, gente, até mais. Tchau. Tchau, tchau.